0: Hola, mi nombre es Mohamed Lagsawi y este es el podcast de Tech Spain. En el episodio de hoy eh, va a ser un tanto distinto al resto de episodios que hemos tenido en los últimos días. Y es que voy a dar mi opinión sobre un programa de televisión que he estado viendo recientemente sobre temas de videojuegos. Por lo tanto, no me demoro más y doy paso a la intro. Pues bien, en el episodio de hoy os voy a hablar un poco sobre el programa que estuvo hasta hace poco, hasta finales de noviembre, el 30 de noviembre fue el último día, y es Top Gamers Academy. Eh, ese programa en el que muchos eh, acabaron odiándolo, otros lo quisieron, y bueno, ahora poco a poco los concursantes están como que viviendo ese post Programa y están streameando, subiendo vídeos, etc. Pues bien, ¿por qué digo? Bueno, antes de explicaros de por qué digo que odiado por unos y queridos por otros, os quiero explicar un poco de qué va el programa. El programa eh, reúne a 21 personas, pero entraban en el, la primera gala, entraban solo 18, y esos tres que quedaban era, eh, eran reservas. Dijeron, pero no, a esto no estoy seguro, ¿vale? Se tendrá que ver en la segunda temporada o en futuras temporadas. Eh, dijeron que esos tres era por si sí algunos de los que habían seleccionado, de los 18 seleccionados, iban a dar positivo en, en coronavirus. Por lo tanto, dejaron tres reservas por si acaso. Como esto no está publicado en ningún lado. Por lo que no lo sé al 100% de eso que se decía, de que eran 18 más 3 reservas, 21 en total, por si alguno daba positivo. Pero bueno, 3 eh, equipos compuestos de 6 personas cada, un, cada equipo, de los cuales cada equipo tenía un team owner y un team manager. Eso, eh, por lo tanto había 6 específicos. Eh, expertos en el mundillo por así decirlo en el mundillo de creación de contenido porque eran youtubers famosos de cada equipo eh, pues bien eh, inicialmente en, el, en la primera gala se elegían a los 18 que iban a entrar y se dejaban esos tres esas tres personas para entrar en la siguiente semana para así llegar a la cuarta semana quinta semana vale con los equipos definitivos en cada semana ellos iban haciendo torneos y al principio, vale, la primera gala eh, fue un poco confuso porque no lo dejaron, o por lo menos yo no lo entendí muy bien porque se pensaba o yo pensaba que iban a ser los torneos televisados y no a ver, no estaban televisados en la tele, por eso esa palabra de televisados sino estaban eh, streameados, es decir, ellos crearon una página de Twitch y un canal de YouTube donde estaban el 24 horas. Tú podías verlo, tanto, la, tanto las clases como los torneos diarios y demás. Eh, los lunes eran días de descanso, por así decirlo. Ellos tenían clases y demás, pero no tenían torneos. Y martes, miércoles, jueves tenían los torneos. La primera semana fue un poco como se notaba que había empezado el programa, no estaban bien estructurados e hicieron torneos de todo eh, todos los días, llegando a tener unos puntua unas puntuaciones muy altas. Es verdad que es la primera vez que se hace este programa en, a nivel España y a nivel mundial, por lo tanto es entendible que no supieran cómo, cómo enfocarlo y demás. Eh, pero el hecho de que cada semana Fueran cambiando, ¿vale? De las cuatro primeras semanas, que eran más o menos de ver cómo funcionaba, organizarse y demás, creo que ese punto a favor, a su favor, el hecho de que eh, cada semana hubieran probado cosas distintas en cuanto a los torneos para ver cuál era la que mejor se adaptaba al concurso. Y ya llegar a la quinta semana, que es con la elección de los equipos finales, y ahí ya saber cómo van a ser los distintos torneos, tanto los diarios como el que Al final denominaron Tocho Torneo Que se celebraba los sábados Esto era a través del de stream en, en, Y los domingos se publicaba Se emitía No publicaba Se emitía en la en una cadena española Y a través de la web Mediante suscripción premium eh, el, el episodio Por así lo podemos llamar de alguna manera o Sí, el episodio en el que se decía ¿Quién abandonaba la gala? Y demás. Pues bien, eh, los torneos eran de tres juegos muy famosos, ¿vale? Esos juegos estaban patrocin patrocinaban el, el concurso, por eso solo eran esos juegos. Estos juegos fueron Clash Royale, eh, GT, Gran Turismo y Fortnite. Igualmente, eh, como otro de los patrocinadores era PlayStation, incluyeron juegos eh, que eran o exclusivos o eh, no exclusivos, que también querían patrocinar el evento, como fueron el de NBA 2K eh, 20, y, o 20 o 19, ahí ya no, lo, no estoy seguro. El Fall Guys, el WWE, pero una versión que no conozco, por lo tanto no sabría deciros el nombre exacto y el Among Us. Estos son juegos que han sido populares y el Fall Guys y el Among Us en estos últimos meses y los otros siempre han sido populares, por eso han, se han incluido en, lo, en, lo, en el concurso más que en los... <ríe> pues bien, eso era un poco el, la, la estructura, la organización. Una vez ya se hubieran elegido los equipos definitivos, tanto de cada uno de los tres equipos, eh, empezaban las eliminaciones y cada semana se eliminaban a tres personas. El, no recuerdo bien cómo era el tema de las eliminaciones, pero bueno. Tres personas salían las tres cada semana hasta llegar a la última semana en la que quedaban tres personas de cada equipo. Esas tres personas luchaban por la final y el que quedara con más puntos tanto en la creación de contenido y el tema de los torneos al final ganaban el concurso que la verdad en cuanto a temas de premios inicialmente solo era eh, un viaje a Seúl para el campeonato mundial de eSports eSports he dicho no, e eSports eh, y la verdad es que fueron sumándose premios y, y, y al final quedaron, los ganadores se llevaron un montón de cosas eh, por ejemplo una Playstation 5 eh, estaba patrocinado por Playstation, está muy bien eh, un concurso, un curso un máster eh, para el tema de, cre de creación de contenido y demás que lo pagaba eh, Playstation, que la verdad que le interese ese tipo de temas está muy bien y más cosillas ¿vale? pero eh, aparte de esos premios lo más importante fue el último día el día 30 de noviembre que lo llamaron la gala Pro Draft y aquí eh, venían eh, unos directores socios y demás de, de grandes equipos españoles de e esports eh, como Mad Lions, Movistar Riders, eh, Team Queso entre otros y la verdad es que ahí es donde realmente, o por lo menos para los que quieran dedicarse a este tipo de temas, de creación de contenidos o ser competitivos, era lo interesante o lo importante. Al final los nueve finalistas acabaron con trabajo y además tres o, sí, tres o cuatro de los que se habían quedado a las puertas de la final. Salvo uno o dos personas, perdón, que se, no se, no, uno, que se quedó a las puertas de eh, la semifinal. Y la verdad es que el que se vayan con trabajo así en grandes equipos de reconocido nombre en España, eh, pues está muy bien. Eh, eso por un lado. En segundo lugar, eh, tengo que hablaros que una de las partes o una de las cosas que más me gustó del programa fue el tema de las clases. Ahí esas clases están subidas en YouTube para aquellos que quieran verlas. Eh, tienes que buscar el canal principal de este programa. Y hay, había clases muy buenas, como por ejemplo las de Iván Lavanda. Es un actor que eran clases de interpretación y les enseñaba cosas, como por ejemplo al perder el miedo a hablar en público. Y les ponía en situación de estrés y era cuando se les ponía en situación de estrés cuando realmente sacaban lo que el público quería ver. También tuvieron clases de edición de vídeo e historia de los esports, eh, y bueno, las clases de los distintos profesores, tanto del profesor de Fortnite, que era Suja, un conocido youtuber y streamer, streamer y podcast, no, podcaster no, eh, caster de videojuegos, eh, Carlota de Solís, que es directora eh, de contenido del equipo de eSports del Betis, y... Y, y, y GT, Lucas Ordóñez, que es un piloto muy reconocido en el mundo del gran turismo y además es piloto, piloto profesional en la actualidad. Por lo tanto, eh, son personas que son conocidas en el mundillo, en el mundillo de cada videojuego y está muy bien el que hayan elegido a esas personas. Es verdad que al principio mucha gente por las redes y, de, y demás decían que esos profesores no eran los adecuados, que había personas y nombraban a gente que de, tendría que haber estado en lugar de esos profesores. Y para mí, tanto Lucas como Carlota como Suja fueron la mejor elección para cada uno de los videojuegos y, y les han enseñado cosas que posiblemente por ser como son esas otras personas que decían en las redes sociales, no habrían conectado tan bien con estos concursantes como lo han hecho ellos. Por lo tanto, un punto positivo para la compañía, para el que para Gis Music, creo que se pronuncia así, que fue el que ideó todo este tema. Otro tema que también, bueno eh, Era lo que más eh, apuntaban Al principio del programa Uno de los top team owners de, eh, Se enfocaba más en el tema de salseo Que en el tema de cómo va su equipo Pero bueno, es normal, es un reality Igual que lo ha sido Operación Triunfo Lo ha sido eh, Gran Hermano y demás Pensad que a pesar de que sea de tema de videojuegos Y creadores de contenido eh, Había una parte para atraer el público Que era el tema de eh, los piques, las eh, discusiones, la, eh, las posibles eh, parejas que se formaran y demás. Pero bueno, eso es para pasar el rato y estaba muy bien. Eh, la gran mayoría de las veces que yo lo veía era por el tema de los torneos, no, te, no me daba tiempo a más. Y, y la verdad es que yo, yo disfruté del programa. Eh, es un programa diferente, es un programa que acerca al mundillo a este mundillo, este mundillo que quieras o no está un poco desconocido, el mundo de los gamers, el mundo, sí es verdad que mueve millones el tema de los esports, pero eh, no es tan conocido como... Como debería para los millones que mueve. Es verdad que es conocido para la nueva generación, las generaciones más jóvenes, pero no es tan conocido para la generación entre eh, 25 años en adelante. Por lo tanto, el, acercar, eh, este, el crear este programa para acercarlo al resto de perfiles de la sociedad eh, está muy bien. Y en esta, eh, ahora quería daros mi opinión, tanto positiva como negativa, sobre el programa. Al principio con el tema de tanto cambio que si los torneos, vale, eh, podemos utilizar cuatro semanas eso, para ver cómo iba funcionando y eso, eh, punto positivo, porque ahí sí es verdad que se si iba una persona al final de la semana, el que conseguía menos puntos y el que era menos votado al final de, esas tres, de, los tres, de las tres personas que menos puntos habían conseguido en la semana, tenían que ser votadas por el público y el que menos consiguiera... Eh, el que menos apoyo tenía, pues se iba es verdad que ahí, bueno, salvo el que se iba pues el cambiar un poco los torneos era bueno porque no se, gan no se perdía nada por así decirlo, no se perdía eh, por lo tanto ese punto es positivo el hecho de que hubo una semana, ¿vale? No quiero decir ni quién fue, ni quién de los profesores, eh, entrenadores y demás lo dijo, pero hubo una semana en el que una persona en concreto eh, no tuvo una buena semana porque estaba un poco ya cansado, estaba un poco distraído y fue a hablar con una persona porque quería apoyo y necesitaba hablarlo con alguien que no fueran concursantes, sino otra persona. Y esa persona fue a hablar con esa otra y estaba llorando, estaba hundido y esa otra persona a la que fue a hablarle, en vez de apoyarle y decirle qué es lo que tenía que hacer y que no pasaba, que no pasaba nada, que no perdía nada, que todo el mundo puede tener una mala semana, al contrario, le metió más caña, es decir, le estuvo atacando y digo, no puede ser. Y más por el perfil que tenía eh, esa persona. Es decir, no el concursante, el perfil de la persona a la que acudió. Esa, esa acudió a una persona que se supone que estaba ahí para apoyarle. Y al contrario, le atacó. E incluso le dijo, a lo mejor eh, has reaccionado muy tarde y estás más fuera que dentro y no, no le dijo eso exactamente le dijo que puede ser que hayas reaccionado muy tarde y posiblemente acabes yéndote esta semana finalmente esa persona se fue en esa semana ese concursante salió expulsado en esa semana y es como perdón, ¿cómo? o lo sabías o lo intuías o, o no sé o es que fue muy rara esa semana fue un poco rara y la verdad es que el concursante, como acabó mal, es decir, expulsado, es verdad que después eh, salió y empezó a hablar, no sé, ahí punto negativo para ese concursante, no me cae ni bien ni mal, me cae, es decir, era un concursante más, eh, no tuvo que haber hecho lo que hizo y es hablar mal. De decir que se sentía mal de que le echaran a él y no a otra persona que hacía menos puntos, eh, eso no no queda bien, la verdad. Eh, por mucho que estés en un programa de televisión, salseos, a ver, había jugadores que eran muy buenos, ¿vale? Incluso eh, estaban en equipos de gaming, de eSports, de e pero eh, había otros que no habían tocado ese juego en toda su vida, nunca. Era la primera vez y el simple hecho de que te echen y tú empieces a hablar mal de otro compañero, no no está bien, por muy bien o muy mal que te cayera esa persona porque al final lo reflejas tú ahí es decir, reflejas tu, re, tu personalidad y tu personalidad real porque posiblemente antes hablaras, hablaras con esa persona es decir, antes eh, yo que sé, en la cocina en el patio, donde sea hablaras con esa persona y Rieras con esa persona y el decir esas cosas no. Eh, también, otra cosa negativa y que puede ser que su comunidad lo haya visto o su comunidad no lo haya visto o no lo haya interpretado como un cambio. No me gustó eh, una cosa de la, de la última semana, del último torneo, vale, de esa semana en concreto. Y es que, eh, como los team owners a cada equipo le prometieron algo. Hubo una persona de un equipo concreto que empezó a cambiar, es decir, tenía una actitud para con el resto de sus compañeros y en esa semana con lo que le prometieron pues cambió, incluso con su mejor amigo o su, con el que mejor se llevaba en la academia como que dejó de llevarse bien y al final acabaron dejándose de hablar o algo así, no sé, he estado viendo... En estas semanas de diciembre Su streaming El de uno y el de otro Y no se hablan, no hablan nada Cuando antes eran inseparables Por lo tanto, es verdad Que hay mucha presión Todos quieren ganar al final Y bueno Mi consejo es para Todo el mundo, ya seas Gamer profesional eh, Seas creador de contenido Seas abogado, seas médico Seas lo que sea eh, si tienes un compañero de trabajo con el que no te llevas bien ni te llevas mal, no importa. Eh, no tienes que ser amiguito al principio para jiji, jaja, venga vamos a hacer esto para caer bien y después cuando realmente ves que no te aporta nada, dejarle de hablar y tal. No, siempre tienes que ser tú mismo, no tienes que caer bien a todo el mundo, no tienes que ser bueno con todo el mundo, tienes que ser profesional. Es decir, es... Trabajes donde trabajes, estés donde estés, si algunos de mis oyentes acaban un reality, también. Eh, sé tú mismo. Actúa como actuarías de normal. Trata a todo el mundo por igual. Es verdad que tendrás más afinidad con alguien que con una persona que con otra. Vale, te entiendo. Pero eh, no actúes con una persona de una manera y al final, como te prometen otra cosa o... Buscas otra cosa, como no te la da esa persona o no o te está perjudicando de alguna manera, que no le perjudicó, eh, tu actitud cambia. No lo hagáis porque quedáis mal y queda muy poco profesional y muy poco... que tienes una personalidad que realmente no estabas mostrando. Por ese lado, vale eh, Puntos negativos, eh. tengo pocos Puntos negativos, a mí el programa me gustó eh, Lo veía todos los días y el Día del draft, es decir El 30 de noviembre, el último día Al día siguiente, ya no sabía No sabía qué hacer Porque ya tenía fijado Que tenía que ver a tal hora X cosa, a tal hora X cosa Y los domingos tenía el programa De televisión, por lo tanto ya más o menos Tenía todo organizado Y de repente termina y dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, eh, está bien. Para aquellos que han anunciado que va a haber una, un segunda, una segunda temporada, una segunda edición. Por lo tanto, para aquellos que quieran entrar en el programa, estad atentos a las redes sociales del programa de Top Gamers. Tanto en Twitter, creo que tenían Facebook, no estoy seguro. Twitter, YouTube, y Instagram. En Instagram ahí lo publicarán. Y por lo tanto no tengo mucho más que contaros, es un programa que está entretenido, pasa un buen rato, eh, si entras en el programa, aprovechalo al máximo, es verdad que te harán firmar una serie de, con de contratos, pero es normal, contratos de derecho de imagen, de, de qué puedes publicar y qué no y demás, pero es normal, eh en este tipo de reality siempre firmas este tipo de contratos porque así, así se han establecido y yo creo que a la gente a los que han ido pasando por los distintos realities, ya sea eh, Gran Hermano, Operación Triunfo eh, Factor X etcétera, no les ha ido mal, ¿eh? es verdad que hay mucha gente por las redes que dicen que acaban muy mal y demás, yo sinceramente no les veo mal, yo no sé a lo mejor hay cosas que se me escapan pero lo que he visto tras finalizar cada uno de los programas, es que a esa gente, te, te, depende, ¿eh? vale, qué que tipo de programa, eh, le ha ido muy bien. Eh, han sabido, han madurado, muchos han madurado y demás. Por lo tanto, bien, está bien. Eh, quería hacer algo también distinto en este episodio y, y espero que os haya gustado. Eh, por lo tanto, no sé, eh, hasta aquí el episodio de esta semana. Ya sabéis, publico todas las semanas... Eh, no, bueno, perdón. Publico cada dos semanas o, o cada X tiempo y no lo hago cada semana como lo hacía antes porque me di cuenta que no hay noticias tecnológicas eh, cada semana. Por lo tanto, me veía eh, en semanas que no sabía qué deciros. Por eso cambié el formato. Y también quería deciros que si... Eh, Estáis atentos a mi siguiente episodio, ¿vale? Que en vez de publicarse en domingo como suelo hacer en esta ocasión, el siguiente episodio lo voy a publicar el viernes, un viernes, ¿vale? El siguiente viernes a publicar este episodio estará subido el nuevo en el que explicaré finalmente qué es lo que sucedió con mi Twitter, entre otras cosas, ¿vale? Eh, pues nada, hasta aquí el episodio de esta semana, espero que os haya gustado. Eh, sígueme en mis redes sociales en este caso en Instagram porque no tengo más y nada, tan solo tenéis que poner Tech Spain, eh, al igual que has hecho aquí para ver mi episodio y ahí tendrás eh, ahí diré cuando publico o puede que no lo diga pero igualmente ya os estoy avisando que el siguiente episodio será el viernes de la semana siguiente por lo tanto, os veo en el próximo episodio aquí, en el podcast de Tech Spain. ¡Hasta otra!